0: Bienvenue sur le podcast de Kidi Nature. Je suis Mourmadzan, naturopathe depuis plus de 10 ans. Je me suis spécialisé en pédiatrie après être devenu papa. J'étais mon papa d'amour. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte du manque d'informations autour de la prévention et de la santé au naturel pour nos enfants. Un manque d'informations et d'accompagnement auquel énormément de parents sont malheureusement confrontés. Auquel avec mon épouse, nous avons été confrontés. en effet, les enfants ne sont pas des mini-adultes mais des organismes complexes en perpétuel changement dû à la croissance. Mettez votre minuteur pour ne rien cramer en cuisine. Montez un tout petit peu le volume si vous êtes en train de passer l'aspirateur. Et profitez de ce nouvel épisode. Voici un résumé de nos dernières vacances avec les grands-parents. Moi, « Forza poupette, c'est l'heure d'aller au dodo maintenant. » Et ma fille, « Mais non, papa, je veux encore jouer. » Et moi, « On était d'accord que c'était la dernière fois. Fais des bisous à tout le monde et on y va. » Et là, ma mère qui intervient, « Rabat joie. Arrête de l'embêter, elle a fait une grosse sieste aujourd'hui. Et moi Mais maman, je t'ai déjà expliqué que. Et ma mère, en me coupant la parole Allez, allez, viens, ma chérie, non, a fait avec toi quelques parties. Ce scénario, nous l'avons tous déjà vu des dizaines de fois. Personnellement, je reste toujours bouche bée face à ce genre de comportement. Mon esprit s'envole ailleurs et je me demande « Mais où est-ce qu'elle est passée cette dame qui m'engueulait quand je voulais rester plus longtemps dehors pour jouer avec mes amis ?» À part le fait que ma mère devrait écouter l'épisode numéro 9 « Bien dormir, le secret des champions », je suis intimement convaincu qu'il s'agit du grand mal des nouveaux parents. Autant d'efforts fournis afin de créer des routines solides et bien rodées des semaines pour s'accorder avec nos enfants sur certaines règles élémentaires ou, tout simplement, afin d'arriver à faire respecter le deal passé ensemble, le tout jeté dans la poubelle en quelques jours. Mais alors, comment faire pour ne pas se faire gâcher tout ce beau travail entrepris tout le long de l'année lorsque nous décidons de partir en vacances avec les grands-parents pour cet épisode, j'ai donc décidé de réfléchir à mes meilleurs conseils pour survivre aux vacances avec les grands-parents. C'est parti Conseil numéro 1. privilégier des courtes périodes lors des vacances avec les grands-parents. Cela semble un conseil banal, et pourtant, nous sommes souvent enclins à se laisser gagner par l'enthousiasme lorsque nous sommes en pleine organisation des vacances. D'autant plus si cette organisation se passe lors d'un appel en visio ou d'un dîner légèrement arrosé. Il est au contraire important, à mon sens, de faire 13 heures des expériences précédentes afin de connaître et surtout respecter nos limites de tolérance. Il sera donc bien plus profitable pour tous hein, d'organiser un simple week-end ou une petite semaine pendant laquelle tout le monde profitera de moments passés ensemble. Méfions-nous donc de cet élan trompeur qui nous mène à vouloir à tout prix réserver une location pendant 15 jours et trois jours plus tard se retrouver à faire des grandes respirations dans le sac du pain en papier kraft pour ne pas défenestrer la belle doche. Un autre conseil dans le conseil, privilégiez des locations différentes afin d'avoir toujours une porte de sortie, en cas d'urgence, si la situation se faisait ingérable. Bon, nous on y va car on doit encore étendre le linge de ce matin, laver les enfants, etc. Vous voyez le genre. Conseil numéro 2. Répartissons-nous les tâches. Je le sais, on nous avait promis comme des vendeurs du téléachat des vacances dans lesquelles on serait nourri, blanchi et surtout débarrassé des enfants toute la journée. Mais soyons honnêtes, dans quelle autre occasion pouvons-nous passer autant de temps avec nos enfants De plus, il s'agit des vacances pour tout le monde. Nos parents ont beau être à la retraite, avoir élevé une armée d'enfants, avoir une bonne influence sur nos petits, ils n'ont plus 30 ans. Il faut les soulager. Je suis convaincu que lorsque nous sommes parents, nous sommes toujours en train de donner l'exemple à nos enfants. Rester avachi sur le canapé pour se faire servir ne transmet rien de positif. Je crois au contraire que se entraider dans la bonne humeur, dans l'intérêt de la découverte, surtout quand, comme moi, vous avez la chance d'avoir une famille multiculturelle, est une formidable occasion de tisser et renforcer des liens extraordinaires. Se faire aider ne signifie pas se faire servir. Conseil numéro 3. Délimitons les paramètres et les périmètres. Il est vrai que les vacances sont un moment de détente. Il est vrai également que lors des vacances, nous pouvons nous permettre d'être plus souples. Il est tout aussi vrai que certaines valeurs d'éducation se doivent d'être respectées en toutes circonstances et par n'importe qui. Plutôt que de passer de nos vacances avec des grands-parents et faire un ch le chien flic hein, derrière tout le monde en mode T9, hein, donc <rire> en mode correction, euh, il sera bien plus efficace de lister ce 5, 7 ou 10 règles simples et claires. Vous ne pêcherez pas d'originalité si vous arrivez le jour J avec une belle liste écrite sur un bout de carton avec les enfants et prête à être affichée sur le frigo de mamie. Par exemple, au lieu de passer la journée à arracher de la bouche de vos enfants les cookies que les grands-parents leur donnent, stipulez plutôt quelque chose du genre euh, « pas de grignotage entre les repas ». Ceci vous permettra de pouvoir être un peu plus flexible tant que tout le monde est à table, mais aussi à rester ferme dans toutes les autres occasions. N'ayez pas peur de ramener votre père face au frigo et lui faire répéter à haute voix la règle bien affichée. <rire> le moment est venu de s'émanciper, les amis. <rire> Autre petit conseil dans le conseil, décidez ces règles avant les vacances avec les grands-parents de manière à ce que chacun ait l'opportunité de mettre sa petite règle à lui. Et oui, ce sont des grands-enfants eux aussi. Donc, peu de règles, mais claires. Conseil numéro 4. Réglons nos comptes en dehors et pas devant les enfants. En vacances avec les grands-parents, nous nous retrouvons souvent en cohabitation forcée. Dans un environnement où chacun doit trouver ses espaces, où tout le monde essaye de trouver une routine similaire à son quotidien, sans pour autant nuire ou déranger les autres, il est donc fort probable que certains désaccords se transforment en disputes. Au-delà de toute justification ou légitimité sur les raisons pour lesquelles laisser échapper un éclat de voix, je propose de voir ceci au travers des yeux de nos enfants. Les effets sur eux sont pratiquement toujours les mêmes. Peur, tristesse et ou bouleversement. Sans que cela semble trop technique, il nous est suffisant de savoir que nos enfants ne sont pas mûrs sur le plan émotionnel. Ceci se traduit donc par la création d'une atmosphère stressante et non seulement propice à l'installation d'une profonde insécurité chez nos petits, mais qui, en plus, risquerait de vraiment d'affecter leurs relations avec nos parents. Ce qui, à mon humble avis, est vraiment très mais alors très dommage. Si en plus on part du principe que, à règle générale, les disputes avec nos colocataires temporaires éclatent pour des bêtises, il vaut vraiment mieux se donner la peine de ravaler sa fierté, faire de bonnes respirations, oui, oui, à la recherche du sachet de pain, <rire> et attendre un moment de calme pour en discuter. Nos enfants n'ont pas à subir les conflits entre adultes, surtout si cela pourrait gâcher la vision qu'ils peuvent avoir de leurs grands-parents. Si cela devait donc se produire, mon conseil est d'apaiser, sans dramatiser ni banaliser. Réglez ces différends loin des oreilles et des yeux sensibles, puis revenez en montrant des signes de réconciliation, des accolades, des bisous, des doigts mouillés dans l'oreille, etc. De plus, expliquez à vos enfants ce qu'il se passe. Ne le sont pas de place au doute. Tout ce que les enfants ne savent pas ne peut pas les aider. Conseil numéro 5. Rappelons à nos enfants que nous sommes des invités. Celui-ci est plutôt un conseil qui s'adresse à ceux qui se rendent chez les grands-parents pour les vacances. Sûrement, mamie est la femme la plus douce et patiente au monde. Certainement, papy est l'homme le plus rigolo, rigolo sur la terre. Ceci ne signifie pas pour autant que nos enfants peuvent se transformer en fauves anarchiques. Surtout si les grands-parents ne disent rien. Il est important de transmettre le respect pour les personnes qui mettent gentiment à disposition leur demeure et que l'on puisse jouir du temps passé ensemble. Si en tant que parents, nous sommes les premiers à se montrer irrespectueux, laissant nos affaires traîner partout, banalisant le fait que, que tout le monde court les, avec les chaussures sur le canapé, comme on prétend que nos enfants deviennent respectueux, les enfants s'inspirent toujours de nos comportements. Conseil numéro 6. créez des situations win-win. Pour expliquer cette expression anglaise, qui ne signifie rien d'autre que « gagnant-gagnant », je reviens sur mon exemple d'ouverture de cet épisode. Dans une situation semblant, euh, il est évident que nous pouvons très facilement porter l'étiquette du méchant. Nous en notre vouloir, un bon coup de poing sur la table, on répète à tout le monde « c'est moi le père ». Et avec beaucoup d'autoritarisme, nous ramenerons nos enfants au lit, en risquant de glisser sur les armes qui tombent à flot. Quel est le problème Nous avons perdu, ainsi faisant, toute autorité. Euh... Il est bien préférable d'essayer de regagner instantanément en souplesse et plutôt, par exemple, réagir de cette manière. Ok chérie, ok nonna, nous allons procéder ainsi. Vous faites une dernière partie ensemble. Papa montre préparer le lit pour le rituel du coucher. Dans 5 minutes, non, on dans la chambre, on fait des bisous tous ensemble et puis on va au dodo. Évidemment, je me reconnecte au conseil numéro 3, il faut à tout prix une complicité de la part de l'autre personne. Autrement, il ne vous restera que de descendre avec une belle bassine d'eau froide et la verser sur la tête de la grand-mère. Je suis certain que cela ferait beaucoup rire ma fille. Rappelons-nous donc que être autoritaire nous fait perdre toute autorité. Conseil numéro 7, vacances avec les grands-parents, faisons leur confiance et profitons. Je pense qu'en écoutant cet épisode vous l'aurez compris, s'acharner, vouloir garder le contrôle sur tout, nous vole tout moment de plaisir, lâchons prise et profitons lâchons prise et reprenons le contrôle de la direction que l'on souhaite donner à ces vacances quels souvenirs voulons-nous garder de celle ci sauf si la situation est vraiment grave bien sûr soyez tranquille vos parents ne seront pas en mesure de tout détruire sur leur passage. Nous serons capables de récupérer les bonnes vieilles habitudes en rentrant à la maison. À la limite, j'aurais presque envie de dire faisons confiance à nos enfants, ils seront capables de faire la différence. Il faut lâcher prise pour reprendre le contrôle. Pour terminer, j'aimerais m'arrêter sur cet conseil bonus, si vous voulez. Les grands-parents ne sont pas là, Réduquer. Je sais qu'il y a des grands-parents qui lisent mes articles, qui écoutent mes épisodes et je souhaite m'excuser. J'ai été un peu ingrat vis-à-vis de vous tout le long de cet épisode. Je fais vraiment partie de ces gens qui pensent aux grands-parents comme l'un des piliers formateurs pour les valeurs de nos enfants. À la fois, soutien affectif, précieux et auxiliaire de choix, mais les grands-parents sont pour moi vraiment des repères importants pour les enfants. Les grands-parents sont surtout porteurs du passé, des histoires familiales et des souvenirs qui nous concernent. Ils méritent qu'on leur laisse vivre leur rôle. À mon avis, l'éducation d'un enfant est faite d'équilibre. Une certaine rigidité se doit d'être compensée par de la douceur. Sans oublier qu'il s'agit d'interlocuteurs privilégiés de l'enfant, car un grand-parent est avant tout un confident capable d'offrir un espace de discussion sans jugement. Alors, si tout de même ces quelques conseils sont très utiles, rappelons-nous ce dont on se souvient de nos grands-parents. Que vous souvenez-vous Je suis convaincu que parents, enfants, enfants, grands-parents, font un apprentissage qui est réciproque. N'oublions pas que, pour nos parents, nos enfants sont la chair de leur chair. Ils ne pourront que vouloir leur bien, leur sécurité et leur transmettre de l'amour. Soyons donc souples et forçons-nous d'accepter leur manière de transmettre cet amour, parfois avec un câlin, parfois avec un écart à la règle, parfois avec un carreau de chocolat. Je vous souhaite alors une merveilleuse été, surtout à tous ceux qui ont la chance de la partager avec les grands-parents, avec leurs propres parents. Demandez à ceux qui vous entourent, qui n'ont plus les leurs. Ils vous diront que vous avez beaucoup de chance de pouvoir encore vous prendre le chignon avec eux. je vous mettrai de toute façon le lien dans la description de l'épisode. Si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez que j'aborde, dites-le-moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux de Kiddy Nature. Vous avez certainement autour de vous une sœur, une amie, un cousin ou au moins une collègue qui ont des enfants. Alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. A très bientôt pour une nouvel épisode de Kiddy Nature et dont les enfants à vivre plus fort.